0: Buenos días, Rapotay. Buen provecho. El nombre de esta penashah es Tetzave. Tetzaveh significa ordenar. Ordenaré a misrael que agarren shemen zaizah, aceite puro, para prender la menoraleja. Alotner tamid. Esta expresión de Tetzaveh no fue dicha más que con respecto a la menorá, con todos los trabajos que requería hacer el Mishkan, siempre la, lo que se manejó fue, dar ver el bene Israel y que hagan tal. Pero tanto así como decir, ordénales, Tzavé, únicamente aparece aquí. Y honradamente, también en Perashat Emor, cuando se habla también de la menorá, de vuelta a la Torah, utiliza esta expresión Tzav, ordénales, que hagan la menorá, que den el aceite, etcétera. Rashi ya lo dice hay, hay otra perashá que en realidad se llama Tzav, más adelante en Jumash Baikra Rashi con bet, con, bet. con bet es tortuga sí, con bet es ordena o sea, con bet, Sí, bab ¿no? ¿Qué significa Tzav con va ordena Rashi dice, cuando la tarot dice ordena y no se va con una expresión más light eso es porque significa que necesitan ziruz Ziru significa que Velocidad. significan no solamente velocidades. velocidades, ¿verdad, Zerizud? Pero necesitas también como que darle un punch, una dosis más, de motivar a, a, la, a la gente a que lo haga. Es factible que la gente no tenga muchas ganas de hacerlo. Entonces, Zav, diles de una manera que lo tomen muy en cuenta. Ahora, ¿por qué esa era la posible razón que serían cosas que la, que la gente no quisiera hacer y por eso, por ende, necesitamos decirles con un ligero toque de incentivo, Perashat ¿de qué habla Perashat Habla de un sacrificio que se llama hola. Había muchos sacrificios. La hola se caracteriza por, a diferencia de los demás sacrificios, que normalmente cualquier sacrificio, había una parte que podía comer de la carne el dueño del sacrificio, otro cacho de la carne que podía comer el cohen y las grasas del animal y otras partes se quemaban, ese era el sacrificio, pero el cohen como servidor público del dash él también llevaba propina, que es la propina, el pedazo de carne que se llevaba de sacrificio, a diferencia de todos los demás corbanot, korban la no hay carne para nadie, es kalil Toda se quema, nadie se lleva ahí mochada. Dice Rashi, ya que el corban hola, eso provoca jizaronkis, quiere decir que el cohen no va a tener de ahí ninguna ganancia, lo va a hacer lechem Shem Shamayim. Pues si tú fueras cohen del Betamikdash, y ves que hay una persona que ahorita va a ser shelamim, que tienes una buena porción de carne, y hay otro que va a ser un hola, ¿con quién te irías? ¿A quién vas a ir a atender? O sea, el que deja buena propina. No te vas a ir con el que vas a estar ahí perdiendo tu tiempo sin ganar nada. Entonces, sobre ese tipo de cosas que provocan kis, o sea, que no te van a dejar ganancia, sobre eso la Torah tuvo que decir, ordénales y dales mucho musar, mucho jizuk, de que no todo en la vida es el dinero. También se vale servir a la gente sin ningún interés. ¿Dónde más nosotros encontramos la palabra tzav? O sea, la perasha del corbán del tamid, que se hacía a diario. Corbán tamid, sobre eso fue dicho también tzav. Ordenales al pueblo de Israel que hagan el sacrificio de tamid. Muy bien. Entonces, ahí no se entiende tanto, la verdad, cuál sería el posible gizarón Kis. ¿Por qué habría gizarón O sea, pérdida de dinero. Oye, eso se dividía en toda la congregación, mano. ¿Cuánto aportaba la persona? Mahasita Shekel. Eso es todo lo que se aportaba para que hubieran sacrificios diario. todo el tiempo diario. Y sin embargo, la Torah se tiene que preocupar por de decir, Saab, diles de una manera que ellos se preocupen de hacerlo, aunque sea que tiene pérdida, pero diles, que lo hagan bien, por, por favor, para lo que costaba. Entonces, dijo, dijeron, Jamín, que aquí tenemos otro factor también, no solamente es las cantidades que se invierten o que se dejan de ganar, aquí hay otro factor más. Con la experiencia que hemos tenido de tener que, a veces tener que juntar fondos para las diferentes causas. Hemos escuchado mucho el comentario cuando decimos, bueno, ahorita se necesita para tal. Estamos juntando para los estudios. Pues más de una vez hemos escuchado que la gente nos dice, pero es una sola aportación, ¿verdad? Sí voy a dar bien, pero es solamente una vez, ¿verdad? No son mensualidades. Lo que en hebreo se llama joraot keva que son donativos fijos, no son donativos fijos ¿verdad? es una sola exhibición quiere decir shh. significa que si bien es cierto que a veces la persona está dispuesto a dar pero dar diario otro mes y otro mes y otro mes ya yo quiero dar una sola aportación pero no me estés diciendo en Estados Unidos hicieron ahora una nueva organización que se llama one dollar a day, ellos toman tu tarjeta, esta es una ideología al revés, en vez de que la persona tenga que dar los 30 dólares de un solo jalón al mes, para que no lo sientas, te van sacando un dólar al día, dólar, 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 fue lo mismo, pero bueno, fue solamente un dólar, ¿qué diste? un dólar, por un dólar, se te va en nada, nada. nada. Pero bueno, de alguna manera el hecho de que la persona tenga que dar constantemente, dar, 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 ya, una sola vez, y déjame tranquilo. Entonces, cuando estamos hablando también de la constancia del dar, tampoco no es fácil, también hay gente que se le dificulta tener un compromiso de tener que estar dando constantemente. Sobre eso la Tierra tuvo que decir, Zap". entonces ya tenemos el que deja de ganar porque se va a ocupar de un sacrificio donde no va a tener ganancia ya hablamos de que va a tener que dar de harina para que haya un sacrificio. Eso también cuesta cierto trabajo. Ahora, habría que entender la menorá. ¿Qué hay en la menorá? Que la Torah tiene que decir también, ¿sab? ¿Ahí cuánto tienes que aportar? ¿Aceitito? ¿Cuál es el problema? También por aportar aceite, la Torah tiene que decir, ¿sab? Ya entendimos que cada vez que se gasta dinero, la Torah te tiene que motivar. Ya lo entendimos. Ahora, cada, cada misma que tengamos... También en la, eh, cuando hay la, la misma del Tzedakah, la Torah va a decir, Sab, no, ya entendimos que hace falta mucho jizuk interno para desprenderse del dinero. ¿Por qué la Torah lo vuelve a repetir en la perashá de la menorá? Dijo Rab Hirsch, Porque hay otra prueba más que también nos cuesta mucho trabajo. Y a lo mejor esto también es la explicación con respecto al corbán de Tamir. Para estudiar Torah... También, de alguna manera, hay pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque una persona bien podría decir, ¿sabes qué? Ya son las nueve, ya es tarde, de hecho ya son las ocho y ya es tarde, entonces me urge ir a trabajar. No Les voy a decir más todavía. En una ocasión me contactó una persona, una persona, pero que mashallah, ¿eh? <coughs> ya quisiéramos un porcentaje. No sé ni cómo llegó a mí, él me dijo, me gustaría estudiar un poco de Torah. Y es una persona que tiene espiritualidad, no que no, cumple mitzvot. Pero no estudia Torah. se quiero estudiar Torah. Yo me entenderé que tú vives cerca de vertientes. ¿Qué tal si nos vemos en el colel de vertientes todos los días a las nueve? Bien. Yo, ni hablé del pago, yo dije, esto va a venir sabroso, o sea, luego lo vemos. <risa> esto seguro que no va a ser un korban. hola, esto va a ser shelaví, pero... <risa> grasosito va a venir el animal, Le dije seguro, ahí nos vemos a las nueve, ok, primer día, ahí me tienen, yo como soldadito, a las 8.59, preparados los libros, el café del señor, el café mío, ya estoy, la ocupación de acá al lado, nah. <risa> esa no la puse, bueno, nueve y diez, nueve y veinte, nueve y media, cuarto para las diez, llega, ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Tenía yo un mundo de trabajo. ¡Ay, de verdad, perdóname! Yo creo que a las nueve va a estar difícil. Mejor vamos a hacerlo en nueve y media. Así no te quedo mal. Bueno, nueve y media es para salir diez y cuarto, diez y media. Pero va a valer la pena. No importa. Vale. Adelante. Llega el otro día. Nueve y media. Corto para las diez. ¡Diez! Llega. No, sí, la verdad, está muy duro, pero voy a hacer el esfuerzo. Ok, estudiamos 15 minutos. Al otro día me marcó en la mañana y me dijo: La verdad, ya no te quiero quedar mal. Tú tienes que, así me lo dijo con palabras: Tienes que entender que yo soy un esclavo. Yo no soy dueño de mi tiempo. Soy dueño de mi negocio y mi negocio es el que me absorbe. No tengo un minuto para estudiar Torah. Si quedamos diez y media, también te voy a quedar mal porque llegué a mi casa ayer a las once, me dice. Entonces ya me rindo. Después pues de ver una persona que, mashallah, por favor, ve sus casas, sus coches, sus ropas, y que él me diga que no tiene un momento para estudiar Torah, sí, es una prueba muy difícil. Entonces, ¿qué tiene que ver con la menora? Bueno, la menora a lo mejor habría que expandir más en ese concepto durante la semana. Pero la, aunque sea que el Arona Kodesh representa Torah, porque tiene las Lujot, las tablas de la ley adentro, la menorá también hace alusión, también simboliza sabiduría. Entonces, hay quien explica que el, el Arona Kodesh simboliza la Torá escrita y la menorá ilumina más, profundiza en la Torá oral. Bueno, para estudiar la Torá oral, entonces, ¿so qué, ¿qué requiere? Tiempo, dedicación, esfuerzo, compromiso, porque si es un día sí, un día no, pierdes el ritmo, te atrasas, etcétera. Entonces, claro que el estudio de la Torah con compromiso adecuado es Gisarónquiz. ¿Cuánta gente no conocemos y cada vez se van aumentando más y más? Gente que dice, a partir de las 4, se acabó. Yo soy medio Abreg. Gente que a partir de las 5 soy medio Abreg. Y aunque sea que no, también cerrar a las siete será una gran prueba. Y también cerrar a las siete y media, pegar a las ocho y media es una gran prueba. Pero cada quien de alguna manera, y ni que hablan en las mañanas, ya son las 9 y 20, seguimos aquí. Claro que es un sacrificio, claro que la gente podría ganar más a lo mejor si abre más tiempo. Entonces la menorá, el torá sí implica jizaronquis. También es dejar de ganar, cada quien podría ganar más si haría más esfuerzo si tuviera más holgados horario para trabajar más. Entonces cuando uno se retrae de eso y nos iluminamos con la luz de la menorá, la Torá también sobre ese tipo de gizarónquis, de evitar ganancias que te podrían enriquecer más, la Torá tiene que decir, sabe, sabe, habla con el pueblo, no por el asunto de la menorá misma de aportar gotas de aceite, ya entendimos que toda aportación que es constante, diaria, también provoca molestia, pero lo que simboliza la menorá, que es el imuda Torah, y el imuda Torah que requiere de tiempo, que no es solamente venir 15 minutos a escuchar un musarito, que requiere que la persona dedique una hora, un par de horas, lo que sea, que uno se siente entender la Torah oral, y que no tengas en la cabeza, caray, si fuera que pudiera yo ocuparme de esto, si hubiera cubierto una cita más, si hubiera abierto media hora más la tienda, cuando uno tiene esa frialdad para decir, no hay más, estoy perdiendo de mi crecimiento, ¿por qué? Por centavos estoy dejando de crecer en estudio de Torah, en cultivarme de más conocimientos, de conocer mi judaísmo, de poder transmitir valores a mi familia. Lo estoy haciendo porque por pesos no lo vale. Muy bien, ¿sabe? Habla con el pueblo, le dice Dios a Moshe y hazles entender que la luz que nos emana la menorá, que, que eso se cristaliza en la inteligencia, en el bienestar que obtenemos por estudiar Torah, no hay dinero en el mundo que lo sustituya. Qué más hermoso es cuando la persona conoce la voluntad de Hashem, lo ayuda a que pueda cumplir mejor mitzvot, en general tiene cultura general de qué es el judaísmo. Eso no hay dinero que lo, que lo sustituya y cada peso que la persona por un lado piensa, que está perdiendo por no ser más rico. ¿Cuánta gente conocemos que tienen toda esa riqueza y tristemente por toda la Torá que les falta, están ahora pasando estragos de no haber podido transmitir valores correctos a su familia, que ni los millones que le metas no pueden ser ahorita que esa familia se encarrile. ¿Por qué? Porque perdemos las prioridades, porque nos enfocamos en lo que pensamos que es, vamos a dejar una buena herencia para nuestra descendencia. Jabot. ¿Pero esa herencia es, solamente se cuantifica el... en billetes o también tenemos que dejar conocimientos? ¿De qué vamos a platicar con nuestros nietos, con nuestros hijos? ¿De qué va a ser la plática? ¿Únicamente lo único que vale es la lana? No, hay mucho más que tenemos para entregar y aunque saque eso implique, ¿qué? Gizaronquis, ni modo, tendremos que vivir una vida más moderada. Ok, ¿qué importa ser humildes si seremos ricos en lo que es la verdadera herencia que dejemos dejar y el verdadero bienestar que nosotros queremos tener, que es lo que obtenemos con el Inmundo de la Torah, que podamos, verdaderos ser ricos en todo, también en Torah, también en materialismo, que tengamos todo, pero si llega esa disyuntiva, esa Y que tendremos nosotros que, de, que decidir, ¿qué agarras? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Como estaba en un pidión el sábado en la noche, en el pidión, yo sé que el pidión hay que hacer cierto show, pero hay cosas que se dan por hechas. O sea, agarra el sidur, el cojen y le pregunta al papá del niño: Bemay ¿qué prefieres más, papá del niño? ¿Prefieres las cinco monedas que tienes en la mano o prefieres a tu hijo? Ya, o sea, también ya va, ¿qué va a decir? No, quiero las monedas. Es parte del show. Muy bien, primera respuesta: es parte del show. Segunda respuesta, es un compromiso que está declarando el papá del, del niño en ese momento, pero es una tarea de vida que tenemos nosotros. Tú acabas de decir, ¡qué tontería! Las cinco monedas, ¿crees que las voy a escoger en vez de mi hijo? Que estoy loco, yo quiero a mi hijo, me vale las monedas. Ok, ok, tenlo en cuenta, eh. tú declaraste que las monedas no son relevantes. Cuando se habla de obtener a tu hijo, y no por tener a tu hijo en las manos, eso significa que ya cumplimos con nuestra misión. Estamos hablando de la integridad de tu hijo, de la continuación, de, la, de una educación como se debe en manos de tu hijo. ¿Qué estás haciendo para esa educación? ¿Qué estás haciendo? Claro, lo estamos proveyendo de todo lo bueno, que tenga un mundo, no la más de, con todos los privilegios. No es suficiente. Las monedas no te van a garantizar que ese hijo el día de mañana va a salir en el camino que tú deseas que sea. A veces hay que deshacernos de las cinco monedas y decir, Bemí Bejorí. Yo quiero a mi hijo, quiero un porvenir, quiero una familia. Quiero que esto esté construido de una manera diferente, que pueda sobrevivir este barco en todo el tumulto que estamos viviendo allá afuera. Ni modo, hisarón pero chav, Pero hay que entender eso y tenemos que reforzarlo constantemente porque ese cerrará. Vuelve y viene, vuelve y viene, ¿qué hago? Ya estando estudiando mismo, ya no digas el que llegó a estudiar. para Hashem, una de las pruebas es el llegar. Pero aún cuando ya estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Estamos realmente, mandamos el mundo a volar o estamos consultando? Bueno, a lo mejor puedo también, gato, ojo al gato, al garabato, por aquí resuelvo, por aquí estudio, por aquí arreglo, por aquí invierto, por aquí saco, por aquí checo. Ni modo, lo que implique, nada nos va a dar la luz que nos va a dar la Torah y nos garantice que podamos nosotros tener una vida llena, plena, en compañía de una mesa que nos haga feliz. Yo no entiendo lo que decía David Amelech: Baneja, quistiles de tim sabibles, que sean las mesas que tengamos alrededor, kistiles de tim, como racimos, o no sé cómo se diga, de olivo. ¿Por qué de olivo? Que sea de U. No, porque el olivo es eso: es el Shemen Zait. Es la luz que prende la menor, es el aceite que nos alumbra. Que esa sea la mesa que tengamos, que no sean solamente las monedas que contemos, que contemos el, el que se fomente el judaísmo, que veamos familias funcionales, que veamos seres humanos sanos en todos los aspectos. Esas son las mesas que queremos y pase a lo que pase, implique lo que implique que podamos nosotros darle la prioridad a la Torá de Osha, que se impregne en nosotros, de en nuestras generaciones. Amén. Kenyei Giratsu.